1: Licenciada Valiente, como siempre Radio Clásica espera tu aporte y te da la bienvenida reconociendo que entre más conozcamos nuestros sentimientos, mejor calidad de vida tendremos para nosotros mismos y para relacionarnos con los demás, punto importantísimo del cual el mundo está careciendo y necesitando a gritos. Queremos conquistar a las personas, a otras naciones y no nos conocemos a nosotros mismos, menos conquistarnos. Fabiola, los micrófonos son todos tuyos.
0: Pues muchas gracias, gracias por esta bienvenida, por este tiempo verdad, que podemos compartir y poder colaborar y ayudar a aquellos que este programa les, les sea útil. Habíamos hablado en el programa anterior sobre las contradicciones internas... ...aquello que en psicología se llama la incongruencia o la disonancia cognitiva... Uh -huh. ...cuando yo digo algo y hago lo contrario... ...cuando pienso una cosa y actúo de otra forma... ...cuando me voy llenando de contradicciones porque en cierta medida todos las tenemos por el hecho de que somos seres imperfectos. Pero cuando estas contradicciones se van apoderando de tu personalidad, van dominando tus relaciones, te van dominando a ti mismo, aquí ya tenemos un problema. Y es como ese efecto de bola de nieve, a veces todo empieza por querer dar una imagen, por querer aparentar algo, pero esto es como esa pequeña bolita de nieve que empieza a rodar. Y cuando una incongruencia empieza a rodar como esa pequeña bola de nieve y sigue rodando y no la paramos, se convierte en una avalancha uh -huh. en nuestra vida. Y aquí es donde vemos, fíjate, la, las máscaras que muchas veces nos ponemos y las mentiras. Y cuando la persona es pillada verdad, en estas mentiras o en estas apariencias y este uso de máscaras provoca el rechazo de los demás y pierde credibilidad. Con lo cual es como obtener aquello que temo. Estas máscaras y estas mentiras se levantan para tener una buena imagen, para agradar a los demás, para obtener aprobación, para ser aquella persona que yo creo que los demás esperan que sea.
1: Y lo que más me impresiona, Fabiola, es que cuando usamos esas máscaras y de lo que tú estás hablando, siempre hay una energía negativa que perciben los
0: demás así es uh -huh. perciben contradic la contradicción verdad? exactamente porque empezamos a, a dejar que esto se vea sin querer uh -huh. hay un momento en el que se de va descubriendo que la persona dice una cosa pero hace otra uh -huh. habla de sí misma de una forma pero sus acciones dicen otra uh -huh. Por eso muchas veces aquel dicho de cree a las acciones y no a las palabras. Uh -huh. La congruencia, fíjate, es cuando tus palabras están respaldadas por tus hechos, tu vida, tu estilo de vida. Eso te iba a decir tu estilo de vida. Exacto, uh -huh. respalda tu credo, uh -huh. respalda tus palabras. Aquí hay congruencia y esto hace que la persona tenga credibilidad, uh -huh. gane respeto y gane la aprobación que busca de los demás aun cuando la aprobación en estos casos ya no es lo más importante porque la congruencia y sentirte congruente contigo mismo se convierte en lo más importante pero como consecuencia positiva trae también el respeto y la aprobación de los demás y tu tranquilidad, tu paz interior así es uh -huh. Así que fíjate qué sucede cuando estas contradicciones no confesadas, esta incongruencia, se va arraigando y va trayendo estas consecuencias más dolorosas. Muchas veces, muchas veces, fíjate, las personas no piden ayuda porque creen poder solas o desde niños, desde niñas, se les enseñó que ellos tenían que ser autosuficientes, uh -huh. que ser fuerte significa aguantar todo y seguir adelante. Uh -huh. Y mucha gente dice, mire todo lo que yo he sufrido, mire todo lo que yo pasé, todo lo que perdí y aquí estoy. Uh -huh. Entonces ese mensaje de que si eres fuerte no necesitas ayuda y no tienes por qué pedirla, es lo que hace que muchos vayan arraigando estas contradicciones y esta necesidad precisamente de mantener la fachada, uh -huh. de que yo estoy bien y de que yo soy fuerte. Bueno, eso eh, me da la impresión como cuando
1: se mantiene la fachada de una casa. Así es. Tú entras a esa casa y en realidad
0: nada tiene que ver con la fachada que viste. Exacto. Pero la persona que no pide ayuda o que no reconoce sus incongruencias no quiere que los demás vean sus debilidades que los demás se den cuenta que tiene problemas que muchas veces no puede manejar y que entonces estas máscaras y las mentiras tapan sus debilidades y sus problemas no resueltos
1: pero, ¿de qué sirve agradar, entre comillas, a los
0: demás cuando no te agradas a ti misma o a ti mismo? Así es. Uh -huh. Entonces, fíjate, caemos en ese sobreesfuerzo de querer mantener esa imagen de que yo soy fuerte, todo está bien, yo lo controlo todo, no me sucede nada, porque si reconozco que algo me sucede, entonces paso a ser débil y la persona cree que van a aprovecharse de ella o los demás le harán daño.
1: Si una actuación en el escenario
0: muchas veces te deja
1: agotada o agotado, imagínate lo que es estar actuando día y noche,
0: un día tras otro, todo, toda tu vida. Exacto, tú uh -huh. lo has dicho, se uh -huh. vuelve agotador. Uh -huh. Entonces, esta fachada o esta imagen te lleva a ese agotamiento y es cuando la persona cae en depresión o empiezan a sufrir trastornos de ansiedad y entonces buscan ayuda porque están muy ansiosos, porque están deprimidos, pero cuando se va examinando con ellos, la verdadera raíz está muchas veces en esto, en las contradicciones ocultas en vivir dando imagen y vivir detrás de una fachada falsa y qué
1: lástima porque algo sabroso de la vida es aprender a conocer nuestras debilidades y hacer un balance con nuestros atributos y cualidades pues, porque es la forma en que podemos crecer, nos ocupamos que crezca la plantita que sembramos en la casa o en una maceta pero no nos preocupa, preocupamos de el crecimiento
0: emocional nuestro así es, muy bien ese ejemplo que has puesto es muy valioso nos ilustra porque fíjate las metáforas nos ayudan a entender principios o conceptos y es una realidad eso que tú mencionas que nosotros tenemos en nuestro ser en lo que somos tenemos cualidades, fortalezas tenemos áreas en las que somos más o menos fuertes, en las que se nos dan más o menos bien, pero tenemos áreas de debilidades, uh -huh. defectos o debilidades que nos hacen ser precisamente humanos. ¿Y, ¿Y por qué muchas personas
1: pretenden ser perfectas cuando ese adjetivo solo le califica a Dios?
0: fíjate que por aprendizajes por eh, razones socioculturales uh -huh. hay aprendizajes muy difundidos que se heredan de padres a hijos en los que se enseña y se aprende y se va transmitiendo uh -huh. por generaciones a no aceptar el cuadro completo de lo que somos uh -huh. entonces se nos enseña a ver solo las fortalezas y a querer centrarnos solo en las fortalezas, en las cualidades, en lo que hay de bueno en mí, aquello en lo que des destaco o soy muy bueno, pero no se les enseña de niños a ver el cuadro completo de sí mismos y a aceptarlo. Entonces, en el perfeccionismo, que es donde esto sucede, o en aquellas apariencias e imágenes de supermujer, superhombre, yo todo lo puedo, yo soy muy fuerte, yo soy muy capaz. Estas imágenes perfectas o de personajes, ¿verdad? Uh -huh. En los que nos metemos y empezamos a vivir como si fuésemos un personaje de una superserie o de un superhéroe. Es porque no podemos ver nuestras debilidades. No nos enseñaron a aceptarlas. Fíjate, ni a reconocerlas ni a aceptarlas entonces la persona no quiere ver esa parte de sí mismo solamente quiere ver sus fortalezas y por lo tanto hay un desequilibrio en la aceptación real de sí mismo
1: tiene algo que ver o mucho que ver en esto el mundo competitivo,
0: las sociedades actuales competitivas tienen que ver, uh -huh. influyen ¿verdad? influyen en esto, así es uh -huh. Yo soy perfecto, yo soy maravilloso, yo lo sé todo, yo soy muy inteligente, yo soy un gran tipo o una gran uh -huh. mujer. Porque el mejor, entre comillas, obtiene más. El mejor gana, uh -huh. así es. Uh -huh. Y hay una competencia por ser el mejor o ser la mejor. Uh -huh. Entonces, uh -huh. las debilidades no caben en el cuadro, pero las debilidades existen. A mí no me gustaría ser la mejor porque
1: si fuera, yo considero que el mejor o la mejor es cuando todos son iguales <ríe> y, y no somos iguales. Esa, esa es la maravilla de la
0: creación, que somos seres individuales. Así es. Uh -huh. Y cada uno brilla con luz propia. Exactamente. Pero fíjate, es uno de los síntomas precisamente de la incongruencia de estas contradicciones internas y es que se busca impresionar. La persona que vive en una contradicción o en contradicciones internas busca impresionar a los demás. Pero en ese afán de impresionar podemos hacer el ridículo, Fabiola. Así es, porque hacen una exhibición de sus talentos, de sus títulos, de sus logros, de sus éxitos, de lo bueno que ellos son. O fíjate, todo lo contrario buscan impresionar porque ellos han sufrido mucho, porque ellos son personas que resisten el
1: sufrimiento. Pero esto sería lo que en el teatro llamamos una actuación
0: subrayada, una actuación exagerada. Exacto, fíjate, ese exagerarnos a nosotros mismos, exagerar lo que somos y lo que logramos o tenemos. Cuando en el
1: teatro tu actuación mm. no es orgánica es una actuación subrayada una
0: actuación sobreactuada Muy bueno, fíjate pues eso que sucede en el teatro sucede en la vida uh -huh. diaria también
1: Pero es cuando nosotros los actores o actrices no nos sentimos seguros o seguras de
0: nosotros mismos, entonces sobreactuamos Así es uh -huh. Igual en la vida diaria, fíjate, uh -huh. el que busca impresionar uh -huh. para con lo bueno o con lo malo que le ha pasado en su vida, está sobreactuando. Exactamente. Y eso es agotador. Uh -huh. Y el público lo percibe y en la vida real las
1: demás personas lo llegan a percibir. Así es.
0: Otro, del, otro de los síntomas, fíjate, es que la persona que vive de esta manera es muy seductora. Y no necesariamente en el terreno sexual, porque a veces cuando hablamos de seducción. seducción, entendemos eso. Y es un término mucho más amplio. El seductor es el que necesita demostrar, ¿verdad?, todo el tiempo sus fortalezas o sus bondades y está mostrándolas de una manera que cautiva, que gusta, ¿verdad? Por eso es una seducción. Parece algo muy encantador.
1: Ah, pero esa seducción puede ser a corto plazo. No creo que se
0: extienda por muchísimo tiempo. Así es. Uh -huh. Y además, porque esa seducción es mentira. Uh -huh. Uh -huh. Una cosa es que tú tengas encanto social. Seas una persona cálida, amable, genuina. Uh -huh. Uh -huh. Mostrar esto de manera genuina cuando en realidad... Son rasgos que te caracterizan. Pero el seductor exagera esto. Uh -huh. Y quiere tener ese halo de encanto y de tener a todos a su alrededor y seduce a hombres y mujeres.
1: Contando mentiras, actuando mentiras. Así es.
0: Exagerando. Ay, no. Exagerando <risa> la verdad que sí. entonces se convierte en una mentira. Así es. Y por otro lado, fíjate, son críticos o puede haber. Personas con una actitud muy crítica. Están siempre como poniendo a prueba a los demás, uh -huh. como adoptando el rol de jueces uh -huh. de otros y sacan a la luz los defectos de los demás. Uh -huh. Critican y se sienten en, el, en, el, la, en la posición uh -huh. o el derecho de decir pero tal persona a mí no me cae bien por tal o tal razón pero tal persona yo creo que no es tan buena uh -huh. en lo que hace y empieza a criticar y muchas veces en público se convierte en un crítico de los demás cuando no puede ver eso en sí mismo no logra verlo en sí uh -huh. mismo y lo proyecta y hacen sentir mal a los demás porque están proyectando su sombra ¿verdad? Lo que Jung fue el, el primer desarrollador del concepto de la sombra y luego han venido otros que vienen trabajando esto también y es esa parte de mí que no me gusta, mis debilidades, mis defectos, lo que no me engrandece y no lo quiero reconocer, no sé cómo manejarlo, entonces lo coloco fuera de mí. A mí me
1: gusta enfrentarme a mi sombra, Fabiola y discutir con ella y no sacar es que, que estoy loca es, un, sí, es, es, es una metáfora y es Sí, sí. y me gusta discutir y, y poder eh,
0: poner en orden todos esos defectos que yo sé que me causan daño así es, porque fíjate que todos tenemos nuestra propia sombra, todos tenemos ese lado oscuro verdad, es todo lo malo que tenemos y que si no lo aceptamos, realmente se convierte en tu enemiga. Uh -huh, uh -huh. Y te lleva a vivir en estas contradicciones internas y llegas a estar muy atormentado. O sea que tu sombra, como dice
1: Jung, y la niña interior deben de ser tus amigas. Así es, así Que te es. cuenten sus problemas y tú ser amistosamente
0: aliada de ellas. Así es. Uh -huh. Alguien decía, voy a matar a mi niña interior y no, no se trata, no, no, no. no puedes matarla uh -huh. la niña interior está ahí, es parte de ti es parte de lo que fuiste es donde aprendiste a pensar de, acerca de ti misma tus primeros conceptos y creencias sobre ti misma uh -huh. lo que tenemos es que reconciliarnos con ella sí, y yo muchas veces reconozco que a mi niña interior la pudieron haber
1: dañado personas que estaban muy cerca pero sin quererlo creyendo es. que estaban haciendo bien porque casi siempre que hacemos daño a nuestros seres más queridos estamos haciendo bien sobre todo en los niños pequeñitos
0: es una forma
1: de corregir entre comillas ah, claro
0: ¿sabes? claro uh -huh. sin darnos cuenta ajá, porque ajá. tendemos a no aceptar verdad esa sombra ese lado oscuro que en los niños pues ya está ahí en forma de sus defectos hay niños que son más testarudos, niños que se resisten más, niños más contestones, que tienen una voluntad más firme, que la educación con ellos o lo, los límites no es tan fácil manejarlos. Y los papás muchas veces no aceptan esto. Quieren que el niño o la niña sea todo virtudes, todo bondad, todo bueno y que todo debería ser fácil. En la crianza y en la educación Y cuando estamos
1: enojados o enojadas Usamos frases como No seas necio "sos muy burro eh, "te está volviendo insoportable Eso se grabe
0: en el cerebro Claro, así ¿Mm? es Entonces aprendes a odiar a tu sombra Aprendes a odiar tu lado débil Tus defectos Y no tratamos entonces con ellos hay autores, fíjate, que tratan esto muy bien. Jung, uh -huh. verdad, es el maestro de esto. Pero hay uh, escritores actuales que trabajan también este tema. Hay un escritor eh, canadiense, uh -huh. si no recuerdo mal, y él se llama Jean Montpourquet. No sé si lo pronuncio bien porque es en francés. Y el libro se llama Reconciliarse con la propia sombra. Es muy bueno. Y aquí en el país lo venden. Y si no, está pues en internet, Amazon o cualquier librería por internet. ¿Y cómo deletreas el último apellido? Eh, Jen es su nombre uh -huh. y el apellido es M-O-N-B-O-U-R-Q-E-T-T-E. -T -T -E.
1: Algo difícil. Sí,
0: <risa> eh, creo entender, ¿verdad? Que se pronuncia Mon pero muchas veces tú escribes el nombre del libro uh -huh, en uh -huh, internet y te aparece uh -huh. rápidamente. Repetiros, por favor, el nombre del libro. Reconciliarse con la propia sombra. Uh -huh, uh -huh. También en este sentido hay una novela de José Saramago que se llama El hombre duplicado.
1: Fabiola, la versión en cine de El
0: hombre duplicado que no es la película Enemy. Así es, Enemy es la versión en cine de esta novela de la que hablamos, de Saramago, es eh, reciente, tiene como un año de haberse estrenado, pero la novela, eh, la versión original es una novela escrita por José Saramago, y el hombre duplicado, fíjate, trata de alguien que descubre que existe otro hombre igual a él, uh -huh. eh, existe una copia exacta de sí mismo, en otra persona y empieza a atormentarse con esta persona hasta que pues eh, no vamos a contar el desenlace para los que quieran leerlo pero es una exposición psicológica muy buena uh -huh. de estos conflictos y estas luchas del alma que tienen que ver con nosotros mismos uh -huh. y las proyectamos en los demás y frente a esta sombra a través de la crítica obsesiva y la persecución al otro, lo que el ser humano intenta es anular aquello que está realmente reprimido en su interior, en su propio interior. Aquello que no desea aceptar de sí mismo, eso es lo que ataca y persigue, pero fuera de sí, en los demás. Entonces, a, aquí hace él una representación, Saramago, genial de estas tramas y de estos conflictos uh -huh. del alma humana y nos muestra eso, fíjate, que no soportamos nuestros defectos, no soportamos nuestras debilidades, aquello que no nos gusta, entonces es como que nos peleamos con esa parte de nosotros mismos y ahí viene la contradicción interna, las incongruencias internas y el no soportar verlas tampoco en otras personas. O sea que no nos aceptamos en su totalidad. Así es, uh -huh. así es. Y esto, fíjate, muchas veces nos va abriendo camino para reconciliarnos con esas contradicciones. Uh -huh. Porque una persona adulta, el adulto maduro que aspira Hacer la mejor versión de sí mismo necesita ir desarrollando congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Fabiola,
1: nuevamente hemos aprendido cosas y te agradecemos.
0: Pues con mucho gusto.
1: Referente a este programa, la estrofa siguiente calza perfectamente. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía, igual que lo tienes tú. Mis metas y mis logros por él no conseguía, pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Recuerden que siempre esperamos sus preguntas o sus aportaciones. Nuestro correo es miedo yahoo.es y nuestros teléfonos 2246-9348 y 7810-4175. Mis queridos radio oyentes, recordemos que el fruto de la justicia es la paz. Y el fruto de la equidad, la seguridad perpetua. Y no es utopía, es muy hermoso. Si tienes un aporte, un comentario o pregunta, escríbenos. Nos gusta tener contacto con ustedes. Nuestros teléfonos, 2246-9348. Y 7910-4175. Que el Todopoderoso los bendiga y las bendiga. Hasta pronto.